0: aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! E princesa Leia aconselha Bob Dylan! Anjos, drogas e Rolling Stones Toda certeza e
1: lugar
0: Keith Moon e A direção não se misturam. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arque, rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio. E sem mais enrolações, vamos ao nosso primeiro assunto: Na noite passada. É isso aí amigo ouvinte, vamos começando o conflito armado de hoje E agora crânio, temos, teremos aqui uma personagem pouco usual no nosso programa, não é? É, é Keith Moon, Keith Richards, todos, muita gente aqui repete muito né crânio é. was born, tal, Mas essa é a primeira vez que aparece hein? Olha só, nem é do mundo da música, nós estamos falando de Carrie Fisher, a saudosa atriz Carrie Fisher, que ficou mundialmente eternamente conhecida como a Princesa Leia do, do, da, série, da série Star Wars, que faz inclusive muita falta, não é, Crânio? Sem dúvida. Mas eu acho que ainda veremos... Muito a Carrie Fisher, né? Com hoje, com toda essa tecnologia, mas enfim, é, crânio é, é. história lá do passado e conta sobre o encontro inusitado, uma ligação que ela teve com Bob Dylan, é o trovador do folk americano. Hein? Certa, certa vez, então, um assessor da Carrie Fisher. Chegou perto dela e disse... Carrie Fisher, você... Tem um cara aqui querendo falar com você, hein? tal de Bob Dylan, você sabe que é. <risos> e ela ficou entusiasmada e tal... E o assessor disse... Não, ele vai ligar mais tarde. Tudo bem. E a Carrie Fisher ficou pensando na ecrânia, O que será que o Bob Dylan quer comigo? E será que ele quer sair comigo, hein? Ah, não quero não, disse Kelly Fisher. Isso aí, crânio, tirando essas informações de uma biografia dela, hein? ela mesma que conta essa história. Ela disse, então, ah, não quero mais, não quero mais ícones dos anos 60 bagunçando a minha vida. <risos> é, crânio, porque ela já foi casada com Paul Simon, da, 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 da dupla Simon Garfunkel, não é, crânio? E interessante: que ela é que ela namorou por cinco anos com o Paul Simon e aí se casou e ficou casada por dez, dez meses. Cara. <risos> Casamento relâmpago não deu muito certo, não. não. E você sabe, não é crânio. A Carrie Fisher não era como, como diria nossa tia Verônica, e não era. Muito bem, não, Crânio. É, é por que eu digo isso? Porque ela chegou a dar até umas bitoquinhas no seu próprio irmão, hein,
1: Crânio. Ah, <risos> no, não. O, no Skywalker, olha aí. <risos> <Nossa>. <risos>
0: Mas, bobagens à parte, Crânio, olha aí. O que que acontece? A Carrie Fisher ficou preocupada, né? Ficou pensando que será que ele quer comigo? Será que ele quer que eu participe de algum clipe? Sou uma atriz, não é... não sei. Será que ele quer saber o que, que vai acontecer no próximo episódio de Star Wars? Será que ele é fã, hein? Não sei, ficou pensando aquilo ali, crânio. Mas mesmo que ela tivesse 5 mil chances para tentar acertar o que, que o Bob Dylan queria conversar com ela, acho que ela não, aceita, não acertaria, crânio. Porque o que, que era? Ele queria, Bob Dylan queria... Conselhos Sobre um perfume <risos> Olha só Que que acontece, que história é essa Havia uma empresa Que queria lançar um perfume É, do Bob Dylan Cheirinho de Bob Dylan. Oh, delícia. <risos> e eles queriam que o perfume se chamasse Just Like a Woman. Referência aí ao Bob Dylan e tal. Mas ele não gostou o, o, o crânio. É, então procurou a Carrie Fisher para ver se conseguia algum, alguma ideia de um nome. E ele achou a pessoa certa. Porque, coincidentemente, a princesa Leia já havia pensado sobre nomes de perfume e gostava de ficar pensando sobre isso aí. Então, ela deu três, três ideias para, o, para o, o, o Bob Dylan sobre o, o nome do perfume. Cara. O primeiro era Incerteza. E ela dava o nome e a, o, o título, né? a propaganda já vinha junto. Incerteza, uhum. o cheiro da confusão. É. O segundo nome era autoritário, para o homem que não está nem aí para o seu próprio cheiro. <risos> e o terceiro Ótimo. era empatia, sinta como eles, cheire como empatia. É. Ai, sim, é <risos> é e não é que o Bob Dylan gostou, gostou muito. E aproveitou que já estava engatado ali no papo e disse... Ô, oh, o Bob Dylan disse... Ô, oh, Carrie Fisher, eu estava pensando outra coisa aqui... Eu estou pensando também em, em abrir um salão de beleza. O que, que você acha? <risos> é, Crânio, e aí a Carrie Fisher desconversou, achou que era zoeira... E, e ficou por isso mesmo. Mas, Crânio, um tempo depois conversando com, olha só, o Beatle, George Harrison, o, ele, ela ficou sabendo que não, que o Bob Dylan tinha essas viagens mesmo. Lembrando que o, o Bob Dylan e o George Harrison tiveram uma banda ali no, no, no meio, do no final dos anos 80, é. que se chamava Traveling Wilburys, não é? E o George Harrison então comentou com ela, não, Carrie Fisher, é verdade, o Bob Dylan, ele quando sai em turnê, quando fica muito tempo na estrada, ele começa a ter umas crises dessas, dessas aí, umas vontades de mudar de, de negócio. Uma vez, há pouco tempo, aliás, umas duas semanas atrás, ele queria que montar uma rede de hotel Traveling Wilburys. <risos> lembrando realmente <risos> que, que o Traveling Wilburys seriam os Wilburys viajantes, né? É. O, o Bob Dylan já pensou hum, isso aí dá uma boa
1: <risos> rede de hotel, hein, Craveiro? Pois, é, pois, pois é, Bob. E parece que o negócio do Bob Dylan era isso aí, né? Pegar os nomes das músicas dele e fazer uns trocadalhos do carilho aí, oh, né? <risos> mas eu vou eu vou eu vou dar mais umas ideias aqui viu que poderiam ser feitas aí com nomes de de músicas do 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 Bob Dylan por exemplo Pedreira Like a Rolling Stone. <risos> <risos> e o mais legal de todos, o Bob, seria com a música Knocking on Heaven's Door, né? Batendo na porta do céu. Sim. O que, que isso poderia, que ideia que poderia surgir aí? Que negócio que poderia surgir disso aí? É. Uma funerária, claro. <risos> e o, o slogan seria assim: Funerária Knocking on Heaven's Door. As portas do céu estarão abertas pra você. Nem precisa bater. <risos> <risos>
0: é claro. E amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar os Dillion's que você nos encontra... E, Crânio, olha só, essa história é muito louca, hein? Vamos, vamos dar uma, uma resumida aqui, porque tem muito detalhe, muita lei, muito juiz. Mas nós vamos lá, olha só, o ano é 1977. Estamos mais uma vez em companhia de um dos mais assíduos frequentadores do Conflito Armado, ele o guitarrista dos Rolling Stones. Keith Richards, é, e o que, que acontece, cara? que todo o que o Keith Richards gosta de uma substância é, ilícita, todo mundo sabe, Opa. É? ele foi inclusive <risos> preso em 1977 lá na Inglaterra, uma confusão danada. E, nesse, e aí foi, né, Crânio? A vida dele intoxica, desintoxica, intoxica, desintoxica, <risos> <risos> é. até que foi preso de novo, aí em 77, lá no, no Canadá, lá em Toronto, Crânio. Foi preso durante... Uma, os sons estavam tocando. E o que, que aconteceu? Sua namorada, na, na época... A nossa querida Anitta Pollenberg. Pollenberg, ah, crânio. É. Vinha de Londres para se encontrar com o Keith em Toronto. E já chegando ali no aeroporto, ela foi grampeada, crânio. Pegaram <risos> a namorada do Keith e encontraram com ela nove gramas de maconha. E olha só que curioso, crânio, uma colher contendo vestígios de cocaína. Eu te pergunto, Crânio, por que, que ela trouxe uma colher suja ainda é. da Inglaterra para o Canadá? Ah. Será que ela pensou que no Canadá não tinha colheres, hein?
1: É, pode ser. <risos> Mas
0: enfim, Crânio, acho que a polícia já estava de olho no casal, né? E já foram para o hotel para pegar o nosso amigo Keith. Chegando no hotel... A polícia, a polícia montada, hein, crânio? Aquela polícia canadense lá, olha Sim. que chique, hein? Olha aí. É. A polícia já foi metendo o pé na porta, arrombando o quarto. Cadê o Kif, Cadê o Kiff? Ah, ele ali na cama. Pega, pega, pega. É. <risos> e prenderam o Kiff, crânio. Mas detalhe: os, os policiais tiveram que estapear a cara do, do Kiff Richards. Acorda, cara, acorda. E tava pra cá, e tava pra lá que Richards disse que acordou com dois policiais montados, né? A polícia é montada, mas eles não estavam montados nessa hora, não. É, foi...
1: sim. Tá. Os
0: policiais dando tapa nas... tapas na cara dele. Mas por que isso? Porque ele não poderia ser, legalmente, não poderia ser preso desacordado. Então, tiveram que acordar o cara primeiro. E foi muito difícil, mas com muito custo conseguiram. O que, que tinha acontecido, Segundo o Richards, ele estava cinco dias sem dormir. Não, 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 <risos> foi velho. para o quarto do hotel tirar o cochilo e chega os policiais para acordar o cara. Mas enfim, então, é, é, vasculharam ali o, o, o quarto de hotel de Keith Richards. E aí sim, hein, acharam 30 gramas de heroína, Crânio, coisa pesada. E ele foi acusado de tráfico. Ah, aí o negócio fica feio, hein? Mas ele acabou saindo é, sobre é, fiança, mas ficaram as acusações. É, o tráfico não é brincadeira, não. É mais um anos 70 no Canadá. Mas o que, que acontece, Cran? Aí que a coisa começa a ficar mais interessante, hein? Porque entra uma nova personagem nessa história. A nossa queridíssima Margarete. Trudeau, é, olha aí, e quem é essa Margarete Trudeau, crânio? Simplesmente é a esposa, ou era, né? A esposa do presidente do Canadá, <risos> o, que o legal de Pierre Trudeau, crânio. Olha aí, a primeira dama do Canadá entra na história. Aliás, esse Pierre Trudeau é inclusive pai do atual mandatário lá do, do Canadá, o Justin Trudeau. Olha é só, Crânio, não é só no Brasil que as famílias se perpetuam no poder, não, hein? Mas é. isso aí é um outro assunto, Crânio, vamos <risos> lá para o que interessa. E o que essa Margarete estava fazendo, está fazendo aqui na nossa história? A questão é o seguinte, Crânio, ela estava andando com os Rolling Stones ali durante a turnê canadense. Foi vista saindo de, um, de uma limousine com o Mick Jagger o Keith Richards conta que saía do, do, do quarto de hotel e via Margaret Trudeau andando de de, de roupão ali pelo pelos, pelo pelo andar né do hotel uhum. dos Rolling Stones e a imprensa caiu matando com tudo o crânio falaram que a que a Margaret estava tendo um caso com o Mick Jagger ah mas aí o Keith Richards no seu livro conta que não, cara, que não teve nada disso, ela não estava tendo um caso com o que ficou Mick Jagger, ela estava tendo um caso com o Ron Wood, <risos> <risos> o guitarrista dos Stones, cara, imagina só, uh, e a imprensa cobrindo aquilo, e fofoca pra lá e fofoca pra cá, imagina o rolo, ah, ou seja, presidente. Uh, o presidente não ficou nada, nada satisfeito com aquilo e queria a cabeça de alguém, né? mesmo que fosse do Keith Richards, então o, a coisa ficou pior ainda para ele. Ele foi acusado, Crânio, entre idas e vindas, sai sobre fiança, vai para clínica de reabilitação dos Estados Unidos, mas ele acabou sendo acusado de tráfico no Canadá e foi julgado, seria julgado em 1978. E aí, Crânio, resumindo a farofa, uhum. quando o Keith Richards chegou... No tribunal para o primeiro dia do julgamento, que surpresa, havia na frente do, do, do tribunal, crânio uma multidão, uma verdadeira multidão de fãs pedindo free gift. Libertem o ficar Cartazes e oi a imprensa e aquela confusão, e o Kiff disse.
1: Que
0: <risos> Eu estava esperando todo esse apoio, crânio. Uhum. E o que, que havia acontecido? Aí entra mais um personagem muito importante aí, crânio, que o Kiff Richards, a partir desse momento, começou a chamar de anjo. Kiff Richards conta que ele foi salvo da cadeia por esse anjo, que era. Uma fã chamada Rita Bedard, uma fã que acompanhava os Stones nessa turnê pelo Canadá, de, de show em show, todos os shows ela estava lá, foi ela que organizou essa manifestação, e além disso, ela sempre pedia ao juiz, sempre procurava o juiz do caso para liberar o crime, o Keith, que ele era um cara muito bom, que ele iria se cuidar, que não podia fazer isso com o cara... E, e, e foi indo, e foi indo, e um detalhe muito importante, Crânio, olha só, essa moça é cega, olha uhum. que interessante, acompanhava os Stones, gostava de curtir ali a música, o rock and roll, organizou todo esse movimento e conseguiu, Crânio, conseguiu é, dobrar o juiz ali, conseguiu comover o juiz, que liberou o Kiff com apenas duas condições, uma, continuar fazendo o tratamento que ele estava fazendo para se livrar das drogas e fazer um show para o Instituto Nacional Canadense para Cegos. O que o Keith, com muita alegria, concluiu, né? fez um show com os Stones, mais uma, uma outra banda que ele tinha na época. Legal, e, né? e olha que interessante, Crânio. uma fã cega conseguiu tirar o Keith Richards da cadeia. É, oh, que Bob,
1: legal essa história, hein? Que legal, cara. É a dedicação, né? Da fã e tudo. Muito, muito, muito bacana mesmo essa história. E tão, tanto é, cara. Foi tão legal isso aí. Tão emocionante essa história que o Keith Richards, depois dessa, dessa confusão toda, de todo, todo esse processo, ele parou, né? Com as drogas, definitivamente. Hum. Só que não. Sei que eu matei
0: Crânio, e agora mais uma história do nosso sócio aqui, já que falamos do Keith Richards, outro sócio, outro Keith, o Moon. Keith Moon, olha aí, Crânio, 1972. Keith Moon resolve comprar um carro. E que carro ele compraria? Ele, um astro do rock, um doidão de primeiro. Qual carro que ele escolheu? Uma Ferrari, é lógico. A famosa Ferrari Dino 246 GTS Spider, né? uhum. Não tenho a menor ideia do que, que é isso, crânio, <risos> mas pelo nome deve ser um carrão, hein? Olha uhum. aí. <risos> e aí, crânio, ele passeando ali com a sua Ferrari, tinha mais ou menos um mês que ele tinha comprado o um ca um carro e para num boteco ali para tomar umas cervejas... E se juntam ali uns motoqueiros, cara. aqueles tipo Hell Angels lá, só que da Inglaterra. Mas na uhum. Inglaterra tinha Hell Angels, mas enfim, cara, né? os motoqueiros se juntam <risos> ali. Olha que carro bacana, cara, que carrão e tal. E o Keith Moon, com a sua cervejinha na mão chegou. E aí, galera, tudo bem com vocês? cara Olha o que Moon, que legal e tal, que carrão, hein, Keith Moon. E o Keith Moon tira a chave. É, cara, meu, meu carro é legal mesmo, quero dar uma volta. Entrega a chave para os motoqueiros, crânio. E os caras, obola, e saem com o carro. E o que ficou lá esperando, esperando nada do carro, nada dos caras voltarem. E o resolve ir atrás para saber o que aconteceu. E qual que não foi a surpresa dele, crânio? Ao, ao ir andando assim, pouco para frente no bar, o, a sua Ferrari enfiada numa valeta da, da estrada, caída toda amassada, destruída. Os motoqueiros em volta. O Kifemun chegou perto e disse... <risos> e os, os motoqueiros, é claro, não, senhor Kifemun, tchau. E saíram <risos> correndo. <risos> e Kifemun ficou, então, com o prejuízo da Ferrari. Um mês. Mas dizem que, ao ser perguntado... Ei, Kifemun, destruiu o carro? Ele disse simplesmente... Ah,
1: e daí, cara? É só dinheiro. É, só dinheiro e <risos> lata amassada, né? É verdade. O Bob, tem uma outra boa dele com carros, cara, que é o seguinte, ele tava numa. No, num carro esporte qualquer lá, e, e andando, correndo ali pelas estradas de, 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 da Inglaterra, né? Quando ele passou por um policial, policial de bicicleta. Mas ele pensou, isso pode dar alguma confusão, cara. Ele é assim, uns 160 por hora, né? Sim. E aí ele foi, falou, vou, vou diminuir, né, e foi reduzir o carro, mas tinha pouco tempo que ele tinha o carro e tudo, e em vez dele, ele tava lá, será de quinta, em vez ele colocar uma quarta, ele colocou a primeira, e o carro travou, né, o, o motor travou, ah, aquela coisa, saiu derrapando, diz que parou, assim, o um meio metro de um abismo, cara, um penhasco gigante, assim, que se, se caísse, né, não ia sobrar nada. E aí ele assustado assim, e veio, escutou o barulhinho, né? Olha pra trás o um policial vindo na, na bicicleta, na bicicletinha assim, parou do lado dele. Olha, eu sabia que era você, que Moore. <risos> <risos> e aí eu lembrei, cara, uma coisa que eu ouvi há muito tempo, que diz o seguinte, quando um policial te conhece pelo nome, a sua situação não tá boa, <risos> É isso aí, amigo 20. Você
0: fica agora com Os Dilhões e a música passando, No Meu Lugar. Nos vemos no chegar. próximo Conflito Armado. Valeu! Valeu! Valeu!
1: É meu irmãozinho, eu tô correndo eu tô passando longe de covarde Tiro o perco todo Sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar. Mas qualquer coisa que eu diga, o Otávio sempre vai discordar. Não paro um minuto pra entender, não paro um segundo pra raciocinar. E nada disso importa, não de estilo veneno. Eu não perco meu tempo com alguém que só queria estar no meu lugar. É meu irmãozinho, eu tô correndo e eu tô passando Passando longe de gente covarde Tiro um tempo todo o dia pra pensar Às vezes sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar E é aquela mensagem que chega procurando me provocar A minha resposta é o um silêncio Não vou tocar tambor falou um samba a gente não estilo veneno eu não